0: <laughs> <laughs> <går> 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 uh, för övrigt, hej och välkommen till vår vat-
1: matiné. Jag vet inte vilket avsnitt det här är. Är det sjunde eller åttonde vi är inne på nu? Det här är... Vi sätter inte labels på våra avsnitt. Utan mm. vi bara existerar. Och bara producerar de här underbart fantastiska avsnitten. Bara på grund av att du är med i dem Emil.
0: Åh, oh, nu ska vi inte vara sådana. Utan dig hade du ju inte varit någonting heller.
1: Åh, oh, försök inte.
0: Mm, märks det att vi inte har pratat på tag?
1: <laughs> Kanske. <laughs> Kanske inte. Kanske inte. Ja.
0: Vi har valt ännu äh, en, en nästan mastodontfilm igen. Ja, en episk rulle. Åh oh, gud ja, mm. med tanke på att förra avsnittet eh, var ju den godre och det oh, var, ja, den ondre fule ja det var en fantastisk upplevelse att se den igen. Perfekt mm. förslag. Och jag var lite orolig när vi valde den här. Just för att det är också så här, tre timmar lång jävla rulle. Mm. Uh, jag är väldigt glad att vi valde den. Mm. Vi ska nämligen prata om Braveheart. 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 Ja, ja. Var börjar man egentligen? Ja, jag jag tänkte just det. Hur börjar man med Braveheart?
1: När såg du Braveheart första gången? Första gången? Jag såg den på bio. Nej, vad coolt. Ja, visst. 95, jag var en ung nykter man i mina bästa år. Och jag sa det till min fader, pappa kan vi gå på bio? Han sa, bio? Ja, sist jag såg på bio sa han. För det här säger han alltid, det var Exorcisten 73. Eh, ne- och då har han ändå fel, för jag vet att den var på Titanic också. Men det glömmer han bort av någon anledning. Men han var nej det får gå själv. Så jag gick med någon kompis efter många om och vi gick och såg den och tyckte att det var ju bra, cool så här. Man, jag menar, var 95, vad var jag då? Fan var jag då. Matte, 16 år. Uh, så det var ju liksom säga, jag fick kanske. Jag vet inte om jag fick gå på den, men jag tror det var 16 gräns på den.
0: Mm. Jag tror den så här ramlade in på f- barnförbjuden, vilket då är 15-16 i Sverige. Ja.
1: Uh. Uh. Nej, men alltså, den upplevelsen jag hade då var ju lite där utifrån hur jag var då också. Att, åh coolt, fan, de huggade huvudet av, ah, då var sorg på slutet. Varför skulle han dö? De kunde ha skrivit om det. Vad fan är problemet? Vad kan de väl ha levt? Vad fan ska de ha så för? Sen när man är vuxen förstår man att, ja, det här är ju en del av det är porträtt. Så med tanke på att det här är, vad är det, 1300-tal som mm. det spelar sig på, så är det klart att det här är ju fiktion i all, all högsta ja. grad. Jag menar... Uh, det finns ju få saker man kan veta från den tiden
0: ja faktiskt, mm. det var ett problem de hade under produktionen, för de tog ju sig mycket dramatiska friheter, vilket mm. inte är konstigt det, det är ju, eh, jag ser det som en intressant kombination av komedi, fantasy, krig och ja, biopic i princip mm. uh, för det, det är inte mycket här i som är sant, men de har ju lånat liksom, ramverket för att göra en jävligt bra Precis. Eh, historia
1: Ja, alltså jag tycker ju om... Alltså, Mel Gibson... Jag vet inte hur han är som person. Och det har varit mycket snack om det. Men han producerar alltid intressanta filmer tycker jag. Jag det. tycker till exempel om den här Apokalypsen Som han gjorde ganska mycket faktiskt. Den är uh...
0: skitbra!
1: Ja, var kul! det inte jag själv där. <laughs> Nej, jag, jag har inte sett den på tio år. Men jag älskade den. Ja, för den var så... Den... Han, han tänker utifrån en skådespelare känns det som, fast regissör samtidigt och här tror jag han, han uh, he, he cut his teeth on this movie liksom på något oh, sätt. Ja. Och, um, jag känner, för det här, han gjorde Man utan ansikte som jag för övrigt mm. faktiskt har på DVD här i någonstans. I det hela. är coolt! Uh, som han började med sett till, stor, alltså, till en riktig film. Han gjorde väl mm. någon dokumentär eller något litet innan. Men, och sen Braveheart. Och sen gjorde han Passion of the Christ. Så han, och sen hoppar han till Apokalypto. Mm. Och sen Hacksaw Ridge. Tio år, tio år efter Apocalypto.
0: Det är så långt Ja, just
1: det. 2006 och
0: 2016. Incidenten
1: hände väl däremellan. I incidenterna. Mm. Incidenterna. Men oavsett vad han är och hur han är som person så går det inte att undgå att precis som den här enkla blomman som skänks i början av filmen, i vad som är en gravsättning, så är filmen vackert, melankolisk, mm. då, men ändå hoppfull i en tid av svårigheter. Alltså, och det är ju så då den här resan för den här unge William Wallace börjar i vad som kanske är en av 90-talets största episka filmer. Utan tvekan. Uh, och jag, jag poängterar just 90-talet där, för att jag känner att när jag såg den här, jag kanske inte greps till fullo hela tiden för det var som att den det, var, det är en bra film punkt slut Den är nära nog en fantastisk film men den är också lite tom ibland kände jag så. Mm-hmm. Uh, jag vet inte riktigt vad de säger säga med filmen men man behöver inte säga saker med filmen hela tiden heller känner jag, utan när jag tittar på den tänkte jag men upplev filmen bara var en del av den. Se vad, vad, liksom, hur det känns för honom. Och just, den, om vi börjar från början... just när han har, Det är ju den här barnskådespelaren då som porträtterar William Wallace. Eh, och eh, hans far som är eh, också en krigare och står upp för Skottland. Eh, går bort då. Eh, och det är vid den begravningen som jag refererar till då här inledningsvis. Eh, jag tycker till och med att han, den skådespelaren var faktiskt riktigt bra... Ja, han var ja. fantastisk. Uh, inte vad... Den här, för han har ju en tjej då. Uh, det är ju... Den lilla flickan som kom. Jag, kom, jag såg det. Ja, men Hon ler när hon tar en, Hon ska ju komma med en blomma och ge till honom på programmet. Så ser jag där i sidan. Ja, men hon ler ju ganska starkt. Men det, är ju, det är ju svårt med barn under inspelningar. Mm. Så är det.
0: Då, då säger jag alltid det där. Jobba
1: inte med barn eller djur. Precis. Precis. Men... Uh, Ja, en hård värld för barn att leva i under 1300-talets eh, Skottland där eh, jag menar, barn kan liksom se jag tror det här med att de visar upp den det är ju en lada med fullt med hängande lik där just mm. de etablerar lite den här eh, spelets eller spelets, filmens eh, antagonist Longshanks mm. han har hängt folk i en kista i alla fall han har beordrat folk att göra det en kista i, i en <laughs> uh, Och där etablerar man honom.
0: Utan ens äh, visa så...
1: honom. Precis. Mm. Um, men vad var dina initialer? När såg du först filmen då förresten? Uh, d- ja, jag är
0: lite yngre. Så jag upplevde den här ändå på VOS mm. När den kom. För jag vet, mamma och pappa var sådana. De köpte alltid. Ändå i... VOS det är kul. Oja, oja. Är det det där? Nej, faktiskt inte. För, alltså, vissa filmer bör ses på VHS. Där jag kan glädja mig att den här gör sig fortfarande bra på eh, alltså Blu-ray och full HD. Mm. Ja, ja,
1: verkligen. Fantastiskt. Alltså fotot, vi får komma till det sen.
0: Oh ja, jag har inte tagit reda på vem som fotar den, men jag funderar på det hela tiden. Jag har redan kollat upp det, jag har det sen. Nice, bra! Uh, för jag, jag var väldigt så här, wow, alltså
1: visst färgkorrigeringen här och där den, den kändes lite för den är, är ganska plain alltså den, den, ja. han, de gör inte det är inte som att de sätter upp uh, vidden och så utifrån att de färgkorrigerar dem eller gör om någonting mm. i utseendet utan de låter det vara in camera allting så som det är för jag antar att de vill ha en mer naturalistisk uh, look på det hela eller så är det bara att de inte kunde det. Det är ju ändå en av Mel Gibsons första filmer. Men den här, vi kan kanske gå in på det, sinematografen. Han är inte John Toll. Han har ah. arbetat på mycket så här episka filmer. Det är egentligen temat att vara de här vidsträckta landskapen som liksom kan avnjutas. Som höstlegender, den sista Samurajen, Gone Baby Gone, Tropic Thunder... Okay. Oh yeah. han har, men han har hela tiden det, det gemensamma är de här wide shotsen mm. och låta bilden prata för sig själv liksom, på något mm. sätt och eh, han är konventionell det är liksom tjår det, det finns mer det finns eh, cinematografer som kanske kan tillföra mer personlighet skulle man kanske säga, mer mm. eh, diplomatiskt men det är fortfarande konventionellt men storslaget känner. Jag. mycket in-camera och han kör mycket i en kamera. Så det, jag tycker det är bra. Ja, jag
0: tycker jag det, är det är fint
1: och vackert.
0: Ex, där, där satt du eh, orden på det egentligen. För det är fint, det är vackert och det är väldigt mycket som sker i kamera Och det som sker i kamera eller också det som berättas. För han mm. använder inte... Ja, det är ju de här självklara grod- och fågelperspektiven. Liksom, för att visa vem som är dominerande i en scen. Men det är ju basic. Han eh, lägger inte särskilt mycket vikt vid att berätta någonting mer med hur kameran används mm. utan vi får se vad som sker och det som sker det är det som tar plats på skärmen uh, men jag tycker ändå uh, just det här episka, det är fantastiskt han, han vet verkligen vart han ska peka kameran för mm. att det finns väldigt många, det vet jag att Meg som pratar om, det finns väldigt många scener som är Action fotare på ett speciellt vis. Mm. Kanske mer klippta egentligen. Men, men mm. om du tar bra material och klippa så spelar det ingen roll hur mycket du klipper. Uh, och om vi tar många gånger. <laughs> det flyger så mycket lemmar i den här filmen. Det är helt oh. sjukt. <laughs> uh, men vid vissa sådana tillfällen så gör de ett, ett jump cut. Vilket uh. är väldigt, väldigt ovanligt i, i en actionsekvens egentligen. Men du, du går från. Eh, en en grodbild på Bel Gibson som höjer sitt svärd och sen precis när han hugger så klipper de till bara en lite, lite annorlunda vinkel och mm. hur svärdet träffar. Mm. Eh, vilket ger en, 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 en jarring effekt. Mm. Och det är väldigt intressant att se det användas så... Eh, abrupt, eller vad ska man säga så, så de döljer Så inte. rått liksom. På Exakt, sätt. precis. Ah. För, för att jag, jag använder mig av den typen av klippteknik när jag gör, om jag ska ha ett slag exempelvis. Mm. Det här är det de flesta gör. De, de tar bort en frame eller två. Det är fullständigt normalt. Man sprider upp vissa bitar och sådär, men här har de verkligen bara, okej okay, här har vi en annan hugger, och så klipper vi där och sen tar vi den här bilden som är rå och lite ur fel Vinkel,
2: mm.
0: och så klipper vi in den precis när han träffar. Precis. Vilket gör, Det känns så ex- Alltså Varje gång någon blev skadad i den här filmen satt jag bara. Mm. Jag, jag blir lite obekväm. Mm. Och det är få filmer som vi gör är obekväm numera. Men den här det är lyckades... att de
1: låter också scener ta sin tid, liksom, känns mm. det som. Om det är en batalj eller om det är bara eh, barn som upplever någonting i en lada- eller vad det nu må vara, så tar de sin tid med att liksom, och etablerar just att eh, råheten i den här världen etableras ganska snabbt. Oh. Um, om vi sätter upp, vi tar en premiss för filmen, ifall att liksom, mot... Ops, vi kommer spoila skiten ur det här såklart- men och, och är det så att ni inte har sett den så se filmen och fortsätt lyssna för all del men jag undrar om vi ska bara se vi drar hela premissen för hela filmen bara mm, sure. och sen så pratar vi bara runt om vad vi vill prata om och den unge William Wallace han växer upp i en familj med egentligen bara pappan bestående vad jag vet mm. moden ser ut att vara borta redan tidigare han har haft en bror också som också har gått bort men pappan blir ju mördad då av Long chunks, Mer eller mindre mm. Pappan ger sig ut i strid Och kommer tillbaka på en På en vagn Död liksom Och där sätter vi upp berättelsen William Wallace växer upp Till att bli Mel Gibson Som blir kär i en flicka Vars öde Tyvärr beseglas då Hon faller under Den här ja, Vad heter den? korpus, nej. Det, var, det är något latinskt namn. Prima eller alla... någonting. Ja, för det är nämligen så att för Longshanks, den här härskaren över England alltså kungen då typ skulle man Edward nästan säga. Den
0: första typ. ja,
1: Han sätter ut ett decree där det betyder egentligen att alla som är adelsmän har rätt att eh, ta Uh, brudgummen blir det Brudgummen, bruden Bruden, bruden. blir det Bruden uh, I varje uh, bröllop liksom På, uh, de, de har rätt liksom, tydligen då enligt Någon form av lag eller något. Jag vet inte hur det är. Att liksom uh, Om du har rätt att ta den här uh, kvinnan uh, När hon uh, har bröllop Och liksom Göra vad du vill Känns det som Yeah. vilket då gör att Mel Gibson i vuxen ålder han förälskar sig i den tjejen som gav honom den här lilla blomman som jag berättade om tidigare i filmen eh, i ung ålder och nu har hon växt upp och blivit en vacker kvinna och eh, mycket om efter, det här är ganska tidigt i filmen det, det är ju mm. egentligen det här som startar det hela hon eh, blir väl mer eller mindre nästan våldtagen mm. var på eh, det utbryter det, det ena och andra han försöker, William Wallace försöker att få folket eller de här engelska soldaterna att undvika och ta henne, tyvärr tar de henne och de skär halsen av yeah. och där blir hans motivation mer eller mindre för att uh, resa sig upp mot Skottland eller mot England i kampen om ett fritt Skottland
0: för han vill ju uh. egentligen leva tyst och lugnt
1: så Precis. det här är verkligen en vän, total vänpunkt för honom. Exakt, för han var ju väldigt emot det här med, och för, med att kriga eller att gå i strid och så. Eh, han fick förfrågningar om det. Nej, nej, jag vill eh, ha ett lugnt och stilla liv och vara med kvinnan jag älskar och eh, ha en familj och allting. Men när det där då faller i stöpet så då vänder han helt och blir lite av den mannen som... Eh, Många tror. Den här episka figuren. Han blir ju mm. den och han är ju den. Även om många säger i filmen. Ja men William Wallace han är två meter lång. Och han kan slå folk i ett slag till döds. Så... Myterna byggs upp. Mest mycket grund av, av hur han pratar. Och hur han är som person. Mm. Um, och det är där vi är. Inte, det är liksom, han slåss mot England. Och han gör det på sitt sätt. Och han viker inte. Och jag tror att uh, filmens lita budskap skulle man kunna säga att det handlar om att stå för sin sak stå för friheten även om den aldrig riktigt stannade kanske hos mig sett i filmen i sin helhet så, så var det ändå att det går inte undvik och att se varför man gillar den här filmen mm. faktiskt den underbar film är ja den är den, den är inte Ja. nej fortsätt. Den är inte bara vacker sätt i hur den är filmad, den är vackert hur den porträtterar sina karaktärer känner jag. Den är oskuldsfullhet nästan ibland. Just det. han är ung och, och eller, han är ung och ung när han träffar tjejen där när han kommer tillbaka efter att han har vuxit upp. Hon ser ju ganska ung ut. Vad kan hon vara 20 år någonting, mm. ja. 20 plus. Och han alltså Mel Gibson är ju inte en uh, oattraktiv herre. Han ser ju väldigt bra ut. I, här. men han nej, måste ju vara 40 plus
0: Jag har varit tidigare 40 här och han ska spela senare 20
1: <laughs> ja. men ja vad fan jag förstår om fruntimme liksom faller för dem, men så är det ju hon, hon,
0: den skådespelerska får fortfarande frågor om det var, hur det var att kyssa Mel Gibson ja. så det, det är så här.
1: jag måste säga dock att äh, ni får inte ta det här som man juvinistiskt eller något, men hon är ju väldigt vacker den här kvinnan tycker jag hon är, de har hittat
0: en sagolik kvinna, ja. verkligen. Hon ser ut som någonting ur legender och, och, och sagor, gör hon.
1: Precis. Och jag har varit själv lite så här, åh, så. här då skär halsen av Ja, men det, det är ju det också som gör att för den här kärleken som blomstrar mellan dem, de känns äkta, de gömmer mm. sig i smyg, eller de gömmer sig, de äh, äh, gifter sig i smyg. Eh, och eh, trots att föräldrarna kanske hinner Ja men du ska minns att han inte ut i strid Eller någonting men det är ju vad han gör mm. Efter hon blir mördad egentligen mm. För han är ju så väldigt Men egentligen är ju första akten fram... Vändpunkten är ju när hon dör det... ah. Ska man säga att det är första akten eller?
0: Nej jag skulle säga det för att det är då han går igenom Sin första mm. eh, peripetien man ska säga. Ja. Sin första vändpunkt
1: Precis men vad är dina intryck då fram till liksom i första akten etableringen av den här William Wallace, vad kände du nu såg filmen då äh, jag, jag, någonting som slog mig nu faktiskt var att den där hade, det hade kunnat bli så
0: jävla långsamt ja men det är inte det, Nej. det blir aldrig långsamt precis för att de, de bygger upp hela det här barngrejen tycker jag pågår kanske lite längre än vad jag kommer ihåg mm. Uh, skulle väl kanske kunna korta ner. Men det är såhär, det är petitesser. Precis. Uh, för att när vi väl träffar Mel Gibson eller rättare sagt William Wallace som Mel Gibson mm. så uh, deras lekfullhet mellan honom och, och, och uh, Maron mm. är så otroligt kul. Just den här kärleken du pratade om, den är så fint et- ja. liksom etablerad och visad hur de, de är lekfulla. fulla. känns äkta,
1: framförallt. Ja.
0: Precis, det känns inte så filmiskt som man kanske förväntar sig mm. av en etisk rulle.
1: På ett sätt, förlåt att jag bryter. Eller? Men på ett sätt tycker jag om att de tar sin tid i den mån de kan i alla fall, med tanke på att det är en stor film eh, med den här relationen i Första akten. Mm. Eh, de flesta filmer hade bara, liksom, de träffas, nästan gör ett eh, montage av det. Liksom. Bara här där, de träffas, de gör det och sen så blir de mördade och sen är det slut och nu ska de hämnas. Men här tar de ändå sin tid med Och det tycker jag är beundransvärt ändå. Mm. Ja, men jag vill inte ha
0: Punisher. Mm. Jag vill jag inte. Vill jag ha Punisher så ser jag Punisher. Vill Precis. jag se Braveheart så ser jag Braveheart. <laughs> uh, för att. De plant, de, plantering. Alltså, jag tjatar ju alltid om sånt där. Jag ska inte göra det så mycket den här gången. Men de planterar allt som sker i första akten. Så tidigt i första akten. Mm. För att vi ser Tommy Flanagan. Känd från Sons of Anarchy, Med sitt Glasgow Smile. Uh, hur han gifter sig och hur hans brud blir bortförd av adelsmän och sådär. Uh-huh. Och, och vi vet ju att, okej, okay, det där är inte bra. Så om då Mel Gibson gifter sig där, eller rättare säga William Wallace och Aaron gifter sig- och då gör det i smyg så kommer, det inte bara hennes föräldrar som inte tycker det är en bra idé- de kommer inte att få veta någonting utan engelsmännen får inte heller veta någonting. Mm. Så det, de vinner bara på att göra det i smik. Problemet är att de är så kära att de kan inte hålla blickar och fingrar i styr. Precis. Att, mm. Och jag tycker de gör allt det där så jäkla bra. Fram mm. tills, eh, jag skulle säga att akt 2 börjar när han skär halsen av Magistatet tror jag att det kallas. ja. Um, som är då den som har gett order om att, eller rättare sagt han har till och med skurit halsen av Maron uh, mm. och, och det, det, det är så, det är så det är fruktansvärt att säga men det är så fantastisk scen mm. för att de, de har det här upplägget att, och det är lite kul sådär, för att Mel Gibson klär ut sig till en av engelsmännen väldigt kort och sådär och det känns nästan som att nu har vi lite roligt här <laughs> och så springer han iväg och, och han säger vi möts vid den här gläntan ah. och hon står och tittar efter honom desperat. När hon är fastsurrad vid den pole. Ja, precis. Och, och det jag tyckte jag var hjärtskärande faktiskt. Det, det var jättskärande för att allt sker så fort. Mm. Hon, hon tittar runt och han, magistratet vänder sig och han bara. Vi ser ju inte den grafiskt för de har tagit bort väldigt mycket grafiskt våld i den här filmen ja. faktiskt. Men man ser att okej, okay, det är okej. Okay, hon är död. Ja. Det blir inte mer. Uh, och han börjar sin ganska, säga ändå, fantastiska hämndaktion eh, som sen blir typ en form av uprise för mm. Skottland. Uh, och jag tycker då, just första akten presenterar alla karaktärer i, på ett briljant sätt. Av någon anledning kommer Brian Cox och dyker upp och bara säger Hej, jag, jag är din farbror. farbror. Ja, jag, jag ska hjälpa dig. Och sen han har
1: typ borta. Och han säger... Det känns, när jag såg det så tänkte jag, det här är något som är bortklippt, kände jag. Det måste vara. Det det måste finnas mer scener här. De har Brian Cox med som Farbron Och han är ju en fenomenal skådespelare. Mm. Så det finns något mer där som inte är kvar. Det, det, Men, jag, jag förväntar mig nästan
0: en sån här, du vet, Obi-Wan Kenobi-Anakin-situation eller någonting. Uh, eller Luke till och med, jag tänker nog Ben Kenobi och Luke-situation mm. där han verkligen lär honom, nej är så gammal men nu ska vi se här och så, så slår honom i ansiktet och bara, ah, ser du du är vek och du är alldeles för impulsiv, nej nej ingenting sånt uh, det är rätt fascinerande just för att det känns som att halva den storyn försvinner lite grann för att han tar ju Wallace eller William när, när fadern har dött och allting och säger typ nu får du följa med mig för fan vi har inte tid med det här uh, och han verkar ändå vara en så här krigsherre lite grann, och så kommer William Wallace tillbaka som vuxen och det känns som att han absolut inte vill ha han vill inte ha med våld att göra, rättare sagt han säger det rakt ut, så han måste ha en dålig relation med sin farbror eller någonting, för att det bara försvinner Det är synd, oh. för Brian Cox vet ju, han fick uh, ett förslag om att spela någon annan karaktär i filmen mm. men, men han tyckte Angus var en viktigare uh, karaktär, och Angus är väldigt viktig. Argyle, heter han inte Argyle? Uh, the, ja, Argyle förlåt mig. Ja uh. uh, det, det skottar. Argal Angus, du vet. här. Whatever Det blir det den här. Det, det är för att det är lite så det känns som att Mel Gibson också tänkte. Jag, jag beundrar honom för att han försökt göra en skotsk eh, mm. aksang. Det funkar inte. Men jag är mm. halvdöven då när det kommer till det elektroaxanger. Så att jag köpte det. Uh, men ja, sen kommer vi då till akt två.
1: Och, uh, hoppa in där du. Va, vad tänkte du om... Vad som Det är nu där. han börjar sin resa mot uh, han ställer sig upp mot England mer eller mindre mm. uh, och han s- sakta men säkert visar vem han är som William Wallace uh, och uh, folket ansluter till honom, han är en man som uh, säger vad han menar han, är, det är inga liksom, han tycker vad han tycker rakt ut. Så. Det, är liksom, det finns mycket politik och där har vi ju The Bruce. Eh,
0: Robert The Bruce.
1: Robert The Bruce som kommer in som står lite för politiken i i hela. Mm. Eh, som är liksom en form av behöver tänka igenom. Hur vi ska ta oss i tur med problemet men också hur, hur det gagnar oss själva genom att stå på olika sidor och så. Och jag kan förstå den karaktären utifrån hur de eh, faktiskt får in karaktären så kan jag tycka att han är en... Jag förstår vad han sitter i. Jag förstår, jag förstår varför han gör som man gör. Mm. Det är ett maktspel. Ehm... Um...
0: Det är utan tvekan en av mina favoritkaraktärer någonsin, inte bara för att den är extremt välspelad av Angus McFadden utan oh. för att den även, den är, den är grå. Precis. Och det är så svårt att göra en grå karaktär och förstå dem, mm. men vi har, det, det blir lite schablon, alltså vi har ju William Wallace som de har målat upp, det är det, det är story, det är liksom oh. fiktion. William Wallace målar de upp som det godaste av de goda, till och med Mel Gibson har sagt det. Mm. Eh, och, eh, sen har vi eh, Longshanks Shanks, som är så här d- d- onda, stöd, onda. Och det ondaste ronda. Förlåt, Bruce.
1: jag måste bara... Om vi stannar lite på Longshanks <laughs> nu här. <laughs> ett. Eh, Skådisen är fenomenal. Jag oh, älskar ja. Skådisen. Han gick bort eh, för ett gäng år sedan, men han är... Han nejlar den här dast. Jag skrev bara i mina anteckningar, anteckningar, dastardly and mattly. <laughs> Och för de som tar den referensen, det är liksom han är så villen, liksom han curlar sin mustasch Men han levererar det så bra att man liksom, ja, ja det här, han, han, uh, han är bra. Han är så elakt, men han tänker på varför han gör vad han gör. Han är hela tiden det är som en politiker som går en super-ultra-bad. Liksom. Okej, okay, Vad gör jag för att gagna mig bäst liksom, under de här uh, omständigheterna? Uh, och uh, ja, Jag tycker han är bra. Jag, tycker han är bra faktiskt. Jag, jag tror på
0: de här, precis som du säger, Master's Twirling-våldan mm. liksom.
1: det. är lite så här: lite over the top-villen såklart. Det är mm. nästan, när jag såg han, han jag skrev bara uber elak, long <laughs> Uh, för han är elak för han ska vara elak bara, mm, precis uh, men han spelar så väl att man köper det mm. den precis. skådespelaren för övrigt han gick bort 2009 han hette uh, Patrick uh, McGowan han gjorde jättemycket uh, Uh, film och tv han var med i flykten oh. från Alcatraz med Clinton och han mm. var tv-serier som Columbo och Prisoner och massor med grejer så han har jättemycket erfarenhet och det märks för han utnyttjar, han skäl nästan han byter och tuggar scenerierna när han är på bild tycker jag på helt, inte på ett Jeremy Irons sätt
0: utan på ett bra sätt precis <laughs> det, det finns två olika och med Iron eller vad heter han nu som, som gör det liksom. Det, här görs det jävligt väl. Mm. Uh, Precis. Att, när, när någon annan är med i scenen och han spelar i någon helt annan film.
2: Mm.
0: Uh, och han, han gör det briljant
1: <laughs> för, för det är så, han är så, ond, för att han han är så om,
0: ond han tycker om ondska men han
1: är ond utifrån vad som behövs för situationen i den här världen oh yeah. uh, och uh, när du gör en ond sak så gynnar det dig på ett annat sätt och där, han kommer med sin liksom, logik och mm. den förstår man
2: Ja, Sen har... att han är ett
1: arselspy. <laughs> Jag menar, han är ju manchumenistisk, det är ju ett litet oh. ord i det här sammanhanget. Liksom. Det är han som ger det här om att äh, liksom, adelsmän får ligga med, bröl, äh, med b- bruden i bröllop liksom, i, i Skottland och allt det här. Bara för att han vet att det här kommer kanske ge barn, det kommer äh, skapa lite motsättningar men framförallt så kommer det göra att aden blir mer Eh, trogen honom och så allt liksom allt är rävspel. Mm. men de planterar
0: ju till och med hela den eh, ja men det här jag ska, ja den ska få ligga med bruden via att hans son gifter sig med den franska prinsessan mm-hmm. som då blir presenterad till det här förslaget eh, efter bröllopet och bara så här ursäkta Va? Just det, det här, jag, jag vet inte om det blir någonting mer med det här riktigt för att de tar inte upp det direkt Nej. igen uh, för att, då, Det är ju rätt intressant Edvard II som är då kungens uh, son Ja, en riktig jävla
1: tunt alltså. Total Och Han är ju Det, ja, det, de, ja, det, det här är ju Förlåt, men det här är ju lite så här: den här typiska filmiska aspekten till saker och ting. Du behöver etablera det är inte som i verkligheten var han säkert betydligt mer neutral. Var ju, här är det så att de behöver skapa nästan två olika väldigt tydliga typer av mm. personligheter där Longshanks är den här ultra genomtänkte härskaren som allting är conniving liksom. Medan hans son är ju en Ja, jag vet inte hur man ska säga det snällt men han, det här, han går runt och beundrar sig själv i speglar gående, ja. så alltså, de etablerar honom som en riktig fjant. ja Var det alltså... fjant, mamma? Och han är där, och han är son till kungen. <laughs> det, man får tänka på att det här är 96 och den
0: fi, eller 95 och den eh, har efterhand fått kritik för lite för sin mm. eh, eh, representation av, ja. Eh, ja, av homosexuella helt enkelt. Och jag tycker ändå att det är en intressant aspekt de lyfter fram mm. på ett sätt. Samtidigt som de gör det just till schablon som inte riktigt leder någon vart. Men det, det är också som du säger att hade man plockat bort just den aspekten så är det väldigt tydligt att han, han har inte har en chans att bli kung. Liksom. Nej. Nej. Men vi, vi har lång chans som själv bara så här. Han till och med bitchsläpar sin egen son med ett där riddar,
1: Efter han har kastat ut sonens inom situationstecken kompis genom fönstret. Yeah. Um, vilket är ja, en fantastisk scen för övrigt. Det, det här är lite. en jättebra scen och det är många bra scener i den här filmen faktiskt. Det är jättemånga. Oh, yeah. Just apropå saker som löper ut, det är ingenting. Jag tänkte den här prinsessan Isabelle och prinsessan där. Det är bra att de etablerar. Hon blir ju som en slags neutral punkt i det att uh, hon kan se vad William Wallace vill och vad mm. han står för. Men hon är fast i sina kättjor att hon... Hon är ju prinsessa hon måste ju följa kungen också, liksom. Men hon hjälper ju William Wallace. Men, och det känns som att de försökte etablera ett försök till att... Här finns en potentiell romantisk... Alltså, mm. potentiell, de, de är ju... Hon föder hans barn, eh, impli- ja. så här, Implic... Vad heter det? Implicity. Implicit, liksom, så... Men de, de, de kunde ha gjort något mer där. Det kände, mm. när jag såg filmen så kände jag hela tiden att det finns något mer ni kan berätta med relationen mellan William Wallace och uh, den här prinsessan. Men det gick aldrig fullt ut. Så det saknade jag lite. Hon är också en vän en, en, en dam uh, i sina mm. bästa år. Uh, och uh, jag kände det. För jag vet inte, för det fanns något också i dramaturgin. Hon, hon blir ju lite hon, rom- hon romantiserar ju bilden av honom i och med att hon hör ju att han ställer sig upp mot England på grund av att hans eh, fru blev mördad.
2: Mm.
1: Och hon svonar ju. Jag, vad är svoning på svenska? <laughs> uh, ja. Faller för? Ja, hon, hon beundrar, hon beundrar liksom på något sätt just idén av honom. Så när hon träffar honom så blir hon ju till sig mer och mer. Hon står ju där och skälver bokstavligen talat. Mm. Nästan. Och... Eh, där kände jag att det, det, det skulle ha getts lite mer utrymme för att få den relationen för de blir ihop lite snabbt och sen så går det över lite så känns det som. De typ bangar på
0: och det är det som händer och det gör mig, oh det, det, det mig så upprörd för att det är just det jag hade velat ha kanske en halvtimme till. Mm med material där de får en chans att utveckla den romansen för att mm. det finns vi får knappt lära känna någon av de romantiska intressena egentligen. här
1: har vi ju en gemensam punkt för filmen den är lång men den saknar ändå delar för mm. den här farbrun Argyle som eh, Brian Cox spelade han tog ju ut William Wallace ut i världen och, och, och fick honom bli en lärd han kan eh, franska han ja kan just Uh, mm. och den här välutbildade Wallace han utnyttjar ju då sitt hat och avstånd han har rot i vardagen till att typ slå tillbaka mot engelsmännen, fine mm. och det kommer ju till, till användning då när han träffar den här prinsessan för hon har ju tagit in som du sa från Frankrike medlemmen för att skapa den här alliansen hon är ju mm. fransyska oh. mm. <laughs> och han kan ju kommunicera han visar på en gång vem man är han är inte bara den här han säger att den är en vilde när de träffas i tältet där. Den, är,
0: den här snygga, Jag vet vart du är på väg. Ja.
1: Men sen så, kom, sen så står ju hennes liksom, adjutant ad, Eller hennes medarbetare där. Säger på latin någonting. om för mig någonting. Ja den här han är bara en vilde. Och han svarar på latin. Jag, jag kanske är en vilde men det här. Liksom.
0: Säger, han är en vilde som ljuger. Wallace äh, mm. svarar tillbaka. Jag må vara en vilde men ljuger jag inte.
1: Precis, och där etablerar du också ännu mer vem William Wallace säger, för han, må, han, han är inte bara stå för vad han säger han vet om världen, han har varit Exakt. i Rom, han har varit i Vatikanstaten, liksom, han har varit runt om i världen uh, huruvida det är sant har inte jag hunnit läst på än om jag ska vara helt ärlig Och tro mig, jag försökte, men det är
0: så mycket du vet, lite här, lite där, så ja. du går inte att utesluta en grej helt
1: precis Men just den etableringen av att han är en lärd man och det är bara ett adderar till den här svoningfaktorn och sen då antar jag för han besvarar henne på franska också. för hon ler lite då sen mm. Sen är det ju också där om man ska vara sån. Han kan säga då engels- franska och så, men han säger typ två meningar på franska genom filmen. Så liksom han besvarar bara med yes, liksom ja så här eller någonting. Men det etablerar ändå. Och det räcker. Ja. Det, exakt,
0: det, det räcker gott och väl. Jag, mm. jag hade inte velat höra honom Niklas Cage slakta
1: liksom som han gör med svenska. Just det, apropå tala. Här är någonting... Nu, förlåt om jag håller igång här för mycket. Det är det, det är bra. Just, det har ju varit mycket snack om vad gäller Braveheart. Det är ju en film som utspelar sig i Skottland och han ska porträttera en av Skottlands främsta hjältar någonsin, oh, ja. och han är ju australiensare, den gode Mel Gibson, hur känner du hans skotska funkar?
0: Det är det, som jag sa, jag är lite så här halvdöv när det kommer till sånt, mm. för jag, jag beundrar bara när någon gör det, uh, och jag tycker ändå, det är ingenting som jag stör mig på, till en nivå att, att jag skulle säga att det här förstör filmen, jag uppskattar att han gör det, och efter att jag har hört det ett par gånger, mm. Så är jag med på det.
1: Ja, jag köpte det helt. Jag tyckte han gjorde jättebra faktiskt. Grymt! Äh, ja. För han är inte Keanu Reeves i mm, Dracula nej. som försöker prata engelska. Det funkar ibland ish! Och mm. ibland så är det helt Kört ja. Jag gick från fakt till kört där Men <laughs> Men I Mel Gibsons fall så handlar det om Att han, det känns som att han Apropå skådespeleri då Att han, han går ju in i skådespeleriet på en sån jävla djup nivå Att han tar sig an det här med Accenter Full on mm. Och jag köper honom Rakt av faktiskt känner jag han är inte till skillnad från den gode Kevin Costner nej. i äh, Prince of Thieves som jag må säga han är helt vedervärdig på att prata. Han försöker ju inte ens prata engelska, alltså brittiska. Han är amerikan av någon anledning. Mm. I hela filmen, det går inte. Ingen kan diskutera om att ja men han försöker gott när nej, nej, han kör amerikanska nej. rakt av. Men den gode Mel Gibson, han är method han kör all-in-skotska. Och jag tycker han får in det bra. Jag är, inte skotsk, jag är inte skotsk. Jag vet inte. Han kanske failar totalt. Men jag köper det helt. Ja, det, I buy äh, that for a dollar. Det,
0: det är precis det jag tänker ändå. För att någon som inte är från Skottland... Hör nog ändå det här. och liksom, ja, wow, Okej, okay, han är skotte. Självklart. Och jag tycker att det görs tillräckligt bra... Med tanke på de som faktiskt pratar skotska mm. i filmen. Att jag säger... Okej, okay, om han har rest runt mycket... Och varit på många platser. För de klippte faktiskt bort typ en halvtimme, 35-40 minuters material oh. av hur han åkte till Vatikanen och sökte hjälp från påven. Jaha! Mm. Fan, det skulle jag vilja se. Eller hur? Det finns dock ingen version med det. Oh. Eller, det, det sägs att det gör det, men du vet, jag tror det var en så här BBC visare en gång på 90-talet grej. Mm. Uh, jag vill jättegärna se det. Ja, men... Uh, så det fanns ju mer material som ändå visar att han var beredd. jag tänker att under hans resor kanske hans skott ska tvättas
2: ut. Ja.
0: Uh, så om man nu vill ha ett in-universe... Uh, svar liksom. uh, Ja, då, då har man det där tycker jag. Mm. Men... Ja, 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 jag har inga problem med det jag älskar Prince of
1: Thieves ja. mm. men, men jag håller helt med dig där det, det blir den här oh, det här är lite av en det är en dissonans i Prince of Thieves jag personligen tyckte om den när, när den kom typ som att den är en okej okay actionrulle mm. men den betyder ingenting det är den filmen. den filmen verks ju av Alan Rickman nästan oh, mer känner jag ja. utan tvekan oh, Rickman. Oh, jag så saknar det oh, um, ja, nu ska vi inte gå dit Mm, vi kanske nej. kommer dit var det lider vem vet men just vad gäller den här filmen den underbar film den har ibland lite långa transportsträckor mm. tycker jag Mm. Uh, det finns saker och ting. De låter saker. Och det kanske hänger lite på cinematografen att de Eller hur de filmar den och så. Det känns som att de har lite onödiga saker de filmar ibland. Jag, jag behöver inte se om liksom går en sväng i skogen eller någonting när det är tio. Liksom. Det finns lite för, förlängda saker som man kunde ha klippt ner på tycker jag. Mm. Ja, för att den här
0: filmen etableras aldrig som en, en, film, en visuell film. Mm. Tonight- det är jättefel att säga så, men den berättar inte mycket visuellt.
1: Nej, precis. Uh. So så då ser man lika liksom klippt ner på det här, känner jag.
0: Ja, ja. precis. För att det, den, du sa det tidigt, tror jag. Den, den, känns, den har så väldigt många olika idéer och det har mm. ingen tydlig, jättetydlig... Den har en ybertydlig sensmoral. Mm. Ja, men historiemässigt
1: så är lite så här Alltså, det, alltså du vet ju nära nog vad som kommer hända visst mm. det slutet eh, kanske skiljer sig från många andra av den här typen av episka filmer om man inte ska jämföra med typ Gladiator där det finns ett liknande slut kanske på ett sätt eh, den filmen hoppas jag verkligen vi kommer till en vacker dag utan tvekan eh, men eh, om vi ska gå in på skådespeleriet eh, mm. jag tänk, vi, vi går inte in så mycket mer vi, vet inte vi behöver prata mer om story och kommer vi till den så kommer vi till den men skådespeleriet jag har en perfekt
0: inledning där i så fall Ja, go for För it. jag måste ta reda på vad han heter bara. men eh, det finns en karaktär som heter Steven Ja. jag tror han var han
1: är irländare är det? Eh. Ja, Steven, det är inte han som backstabbar det är den andra det är, det är exakt, det är han som Räddar från
0: backstage mm, mm. om, om vi tänker just på backstabbar scenen Precis. När, när Emil Gibson ut och jagar. Uh, för, uh, den karaktär, uh, en skådespelare som heter David O'Hara. Det var rätt mm. intressant för att han är, uh, måste vi se, han, är just det, han är skotte. Mm. För att de hade vissa skottar som spelar Irländer och vissa Irländer som spelar Skottar. Och för er som inte vet, det kan vara lite kontroversiellt uh-huh. faktiskt. Uh, Särskilt då. Precis. Men uh, skottarna och Uh, Irländerna, omsett... De vägrade slåss mot varandra. Oh. Mot, alltså för att det finns... Det fanns för mycket historia där med IRA och hela skiten. Mm. Så de vägrade göra det. Och jag tycker det är lite fint. Men när mm. Steven som karaktär kommer in... Det första han gör är att han, typ, han har med sig en, en, en typ kompanion som säger... Mm. Ah, min fru har gjort den här åt dig Wallis. Du är fantastisk. Och sen snubben i bakgrunden som då är Steven... Uh, han, han så, står och käkar ur deras grita och säger hur vet vi att det är riktiga Wallace, han ska vara två meter lång och han ska vara snygg, jag är snyggare än den där typ, asfull <laughs> verkar han vara och, och, och så får man bara reda på att nej han är inte full han är bara
1: sinnessjuk precis, uh, och han, han, är han, han inte han, lite sinnessjuk nej, heller nej för han
0: går runt och pratar med, med, med Gud och de frågar honom is it the father och, is it the holy father nej is the holy father is the only one worth for talking to an irishman the, mm. verkligen okej okay. så gud är den enda värden nog att prata med nederländare och den snubben är så fantastisk som comic relief och man mm. har ändå en viss eh, man kopplar till honom Precis. i, i slutscenerna verkligen eh uh, och jag absoluta tillfällen med honom jag bara måste säga det för han, han får han får ett par scener när han får skina mm men en av dem är den här, den här kända scenen när de munar den engelska armén. Ja, just det. Och, och så sitter de och gömmer sig under sköldar, han och Wallace. Uh, och han, the good lord tells me: I, I'm gonna do okay. Jo, när the hand. You're fucked.
2: Ah!
0: <laughs> och Wallace tittar på honom och bara: Vad fan?
1: Ja, ah, okej. Okay. The fuck, man. Det är så underbart. Ja, det är en bra scen faktiskt. Så där, det... Det, um, ja. Just där har vi ju någonting bra scen. Alltså den här filmen är ju som gjord för att uh, ta snippets ifrån. Alltså att okay, yeah. uh, klippa ut scener. Bara hans uh, William Wallace-scener han, och det är väl den kändaste nästan, den som är i alla Tvalet. trailers. När han pratar till mm. armén uh, och pratar om frihet. Det, liksom, det finns så många scener som verkligen bara går att greppa tag och taget, bara tar ut ur filmen- och liksom visar till folk- och folk får en bild av vad det är för en film. Och det är, det är där som jag tror- det, 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 det goda med att ha- Mel Gibson som regisserar- kommer in han, i bilden. Han,
0: han, han kan det där. Han har öga för det där. Mm. Både för att han är skådis- och han har uppenbarligen ett öga- för visuella Precis. bilder- och visuellt berättande. Jag
2: ah. är William Wallace. Och jag ser- A whole army of my countrymen, here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight?
1: men Mel Gibson tror jag, när han gör sin roll, det är inte bara method, det handlar om att respektera vad det handlar om. Det handlar om att respektera mm. platsen det utspelar sig på och folket det representerar. Så jag tänker den skotska kulturen är någonting som, som äh, respekteras väldigt högt, känns det som.
0: Det känns som det, för att de verkar verkligen lyfta fram den här skotska andan man hör om. Det är, alltså, bara hur de har skrivit vissa saker får mig att känna mig... Jag blir stolt.
2: Mm.
0: Och det, när de begraver exempelvis Wallets son, ja. eller far menar jag, förlåt mig. Precis. Så, så säger de har frågar, vad, vad spelar de vad gör de, I, they're playing forbidden songs on for, uh, forbidden pipes och mm. då så har de en av de här mest ikoniska låtarna från Braveheart, inte, inte temat som mm. enligt mig dyker den har ett av mina favorittema någonsin absolut. Men, men det har sin plats och det ska absolut inte dyka upp mitt i historien där det är som allvarligast för att Nej, det känns precis. som en fantasy och men det, 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 det är just det här Manus är så jäkla välgjort att när Mel Gibson då, som både regisserar och spelar lyfter upp det och gör det till där det är det är då, det, det är då man får en ikonisk och odödlig film vilket precis. det här är trots de problem den har precis
1: jag tror att i ett annat universum där den här filmen har gjorts med en annan skådespelare så skulle de ha tappat mycket för, uh, säga att, uh, för Mel Gibson här i det här fallet. Han blir frågad den här rollen. Mm. Och han tackade nej. Han alltså själv ja för att han var för gammal, så han. Uh, och uh, det är liksom. Det är, ja, bra, jag ser vart han kommer ifrån. Liksom. Men han, uh, till slut så, så övertygar väl Paramount Pictures honom att faktiskt till slut spela rollen. Uh, och så blev det ju så bra som det blev. Och det tänkte jag, alltså först visste inte göra det. Jag tänkte att det här måste ju varit hans idé sätt till att vara i huvudrollen. För han är väl ändå, liksom, han är ju regissören. Men å andra sidan, så just för att han är regissören så hade det varit skö- mycket skönare att ha någon annan i huvudrollen. Nu mm-hmm, är yeah. liksom, det kanske du vet mer, men att regissera sig själv är kanske inte det, det, det mest optimala ibland mm, om man är super bekvämare. Jag hatar det. Jag gör det bara av nödvändighet. Precis. Men uh, han gjorde det fenomenalt.
0: Åh liksom. oh, gud ja. Han uh, pratar ju till och med om det. Att han brukar alltid ta de senare han själv var framför kameran. Typ t- max tre gånger. Mm. För att sen vill han fokusera på, på filmen. Precis. Inte sig själv. Det, Där, uh. det, nej, men det känns, jag håller med dig helt i det känns... Jag trodde det här var ett vanity project. Uh. Att uh, men jag vill representera... Jag vill visa den här historien som jag fann cool och jag vill skriva den och jag vill regissera den och jag vill, han skrev den ju inte men regissera och spela huvudrollen känns alltid som en sån här, nu gör du det för att du vill Precis. vara för kameran
1: men, nej, men så nej. är inte fallet nej, det är så som fan ja. och jag tror där, där förstår man ju nästan mer, man ser hans filmografi med äh, bibliotek liksom med äh, apokalypti som äh, apokalypto som vi nämnde förut där han säkert hade kunnat ta en sån här vad heter det? De här spanska filurerna som kom till den tiden. så ja. Konkistadorerna. De, de kunde säkert ha hittat en roll för Mel Gibson är svaret där. Men han valde att låta bli och han lät språk. Han lät ju till och med i Apokalypt. De pratade här. Är det Maya eller Inka? Alltså de hade någon form av liksom någon eget språk. Form av ur, precis. Eh, och lät det vara som det var- för att få autentitet. Och autentitet är ju vad som också- genomsyrar den här Braveheart, känner jag. Men det oavsett o- o- vad man tycker om Passion of the Christ- mm. som, s- så ser
0: man ju också där Man får respektera det filmmakar- han, alltså hantverket med språket
1: mm. i den- mm det har du helt rätt i, det har jag inte tänkt på innan han är jävligt trogen språk i sina absolut. filmer absolut, och det tycker jag är svårt för en tid, att alltså vi snackar 90-tal och början på 2000 där många liksom eh, jag menar, jänkarna inte för att vara elak men de har ju problem med bara med subtype sen annat ja. tycker jag, men va? ska inte jag ha originalspråk vad jobbigt. Alltså om jag åker till Italien och blir tvungen att se någon jävla ruttendubbning av Commando med Arnold Då tänker jag det här tänker inte jag se på. Men jag vill se originalspråk. Vad den är för något. Om det är Kira Kurosawa eller om det är Mel Gibson i den här. Eller vad det nu må vara för något så vill jag se det. Och jag tycker det funkar jättebra i vad han har gjort och uh, i de filmer han har gjort. Um. Sen att han här då gör skotska som jag tycker eller upplever som, som bra, det, mm. men, det är sweet. Ja, det är just det. Jag beundrar
0: hantverket där mera mm. än, än vad jag beundrar kanske genomförandet. Och det återigen, jag, jag känner egentligen bara en skotte på riktigt mm. som jag pratar med. Och det hörs en skillnad. Det uh-huh. det. samtidigt det, det, vi snackar hundratals år emellan det, det, Precis. Det, de, de, de tar till och med upp det i, i, i att, för det här är ju en vad heter det, anachronistiskt feljävla film ja, i ja, så är det ju. för att de, vissa skottar pratade inte den skotskan mm. under den här perioden och det är så här
1: okej, okay, någonstans får man backa undan ja, lite med na, att engelskan heta. i sig måste ju ha varit annorlunda också på 1300-talet ja, ja, ja.
0: Ja, ja. jag vet inte hur vanligt fakt var under den här perioden och ändå sitter irländarna och säger det
1: Ja, men det är ju intressant för jag läste ju att där att eh, det var många skottar som faktiskt blev lite offended av hur de porträtterar Robert de Bruce faktiskt. V- väldigt intressant. För han är ju en nationell hjälte. Vilket jag å andra sidan tyckte var konstigt för jag tycker att han porträtterar så jävla bra i den här. Menar, han porträtteras som en människa som eh, mm. slits mellan politiken och att vara en. För den figur som typ William Wallace blir i slutändan är ju en idealistisk. Mm. Han är idealistisk. Eh, och det är ju lite av hans fall också, kanske. <clears throat> Men eh, Robert i e. Bruce försöker ju vara någon mellanhand där. Och till slut så är det ju han som ändå är där på stridsfältet i den sista scenen. Och leder skottarna till, till krig. Eh, så jag vet inte riktigt vad. Eh, eh, är det någon skotsk lyssnare får ni gärna <laughs> höra av er och berätta varför. För vem vet, ni kanske inte känner så länge, eller så är det något helt annat som vi inte har tänkt på, eller bara porträtteringen och övrigt, något som missats. Men det är ju fiktionen, då det här. Jag, jag tror det är det som har varit
0: problemet. För den här filmen inspirerades så mycket till, till äh, typ anti-engelsmän och många karaktärer. Typ Robert och Bruce. Som mm. är. Alltså, Robert McFade är en sån där skådespelare som. Han är så jävla bra. Och det, det jag känner igen honom mest från är mm. skamligt. Jag för att det, ja, jag känner igenom honom från två saker i mitt liv. Okej. Okay. Det är så hemskt för hans karriär. Men jag, jag är okej okay med det. <laughs> är det någon uh, beskräckig
1: nu som kommer in. Bara... Det,
0: det, det är typ där. Det, 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 det är sorgligare än så för att, för att det är Braveheart självklart där han mm. gör en briljant rolltolkning, alltså den här mänskliga mm. eh, kungen som slits mellan hur han borde göra och hur han den här repliken som, som är väldigt aktuell idag som många säger det här att jag vet bara att jag kommer aldrig någonsin stå på fel sida igen och det, det är så briljant när han levererar den scenen, hur han är så tårögd alltså det är så snyggt så det är Braveheart, jag känner igen honom ifrån. Och så tre och fyra. Ah, just det. Och det är mm. så synd. I, alltså, jag, har, jag gillar så. Jag gör det. Uh, vi, vi behöver inte gå in på vilka favoriter jag har där. Men, men han är med i, i en av mina favoriter, vilket är fyran. Mm. Han är med i typ fem sekunder i den. Och han är med i hela trean. Mm. Och jag minns, det, det finns en kul kort anekdot bara som, som jag tänker dra för att den är en intressant grej man tänker efter på just han har spelat Robert The Fucking Bruce. Precis. Och i så tre argumenterade om att eh, han, han, han argumenterade om att han inte ville bli drängt i fake pig eh, fake gris alltså slaktavföring alltså mm. så här, slaktavfall kallas det. Uh, och han, han argumenterade att nej jag vill inte bli drängt i det här och så dränkte de honom i det. <risat> eh, vilket jag respekterar regissören Darren Limbaus- men för att han ändå gjorde det. För att du måste få din scen tagen. Du måste få din bild och du gör vad du behöver. Och efter den öl så sa- liksom, båda var lugna efter det. Men det så t- tänk mm. efter. Ro- han spelar Robert de DeBruce- i Braveheart. En mm. episk film. För att sen hamna- f- tio t- 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 mm. år senare- i, i, I att behöva argumentera att jag vill inte bli dränkt i, i, i slaktad gris. Fast det är fake i en uppföljare. Mm-hmm. Vad i helvete hände? Och det är roliga är att han har ju det senaste, förra året. Har du sett det här? Robert De Bruce filmen eller? Exakt. Ja. Och den har fått katastrofalt dålig... Eh, okej, inte så dålig. Den har fått mediok, eh,
1: dåligt till mig mediokra... Är den en riktig uppföljare eller vad är det där för något? Jag fattar inte riktigt vad det är. För jag är satt och kollade den nu och sen Vad är i helskott är det här?
0: Alltså, det, det var exakt samma reaktion jag hade. Uh, det jag har kunnat ta reda på under den här korta perioden utan att se den... Är att jag är för, här... har
1: sett den här tillgången någonstans, men jag kommer inte ihåg var den uh. uh. uh,
0: för, för att den, den skrevs av honom typ tio år, för tio år sedan, mm. för 2009. Uh, om inte ännu längre sedan, när jag kommer inte ihåg. Det, I alla fall, han skrev den för att karaktären är intressant och förmodligen för att det är kul att skriva ett kul för sig själv mm. uh, med sin mest kända karaktär. Och det här är, jag tror inte den är producerad av Icon. Icon är ju de som producerade, För att det är typ MGM, Paramount, 20th Century Fox och Icon har producerat Braveheart, vad jag kunde lista. Precis. Vilket är unfucking fucking heard av idag nästan. Men eh, Icon är ju Mel Gibbessons eget bolag. Och jag har ingen aning om du vet, det är en officiell uppföljare. Men det är ju uppenbart att det ska vara det. Mm-hmm. Uh, och jag har läst vissa recensioner som säger okej, okay, det här är mer av en spin-off för att den handlar inte så mycket om den, vilket är ett bra argument Det handlar inte om historien om Wallace för att det, Braveheart handlar inte om skottarna så mycket som handlar om Wallace precis uh, medan Robert De Bruce handlar just om karaktären Robert De Bruce och inte så mycket skottarna heller så det är mer av en spin-off än en uppföljare men den tar vid efter Braveheart mm mm-hmm. Jag, jag, jag vill se den. För att han spelar Robert De Bruce så jävla
1: bra i Braveheart. Exakt. Jag, um, ja. Ja, alltså jag, hade, jag visste inte om den filmen heller faktiskt. Att, jag menar, han, han, det tar vi inte så långt efter Braveheart. Men nu har han plötsligt... Han, han, han är en person som ska vara typ 32 år. Men han är ju 54 år i verkligheten. Mm. Uh, kul trivia där att den lilla flickan som spelar Murron... I, I ung version i Braveheart. Hon som ger då blomman till den unga versionen av Braveheart. Eh, hon spelar fru till Robert och e. Bruce. <skratt> I jag... den här nya Robert och e. Bruce-filmen. <skratt> jag läste det också. Är det bara jag som blir creeped out av det?
0: Nej. nej, nej. Bra, tack. Då är jag inte helt själv. För att det är då... lite
1: så här. Alltså, hon är ung och vacker och liksom. Men hon är, prime en, and, uh... hon är en
0: flicka. I, hon var barn. I, det känns som att vi är tillbaka på 1300-talet. Liksom. Ah, den här flickan, hon är gullig. Henne tänker jag ligga med när, jag, när hon blir gammal. nu oh, oh, Backsnack om
1: grooming. Liksom. Ja, verkligen.
0: Om vi ska finns... hoppa, jag tänker att vi ska
1: hoppa till slut på filmen jag vill bara säga en
0: kul ja, trivia grej jag borten. för jag tycker slutet förtjänar oavbrutet diskussion, därför mm. att det finns en väldigt kul, det här passade bra förut nämligen det här med skottarna och det här. vissa skottar blir upprörda och hur de porträtteras eller porträtterar vissa karaktärer och så men äh, äh, Mel Gibson blev frågad eller tillfrågad av en äh, lokal skotte mm. Uh, varför uh, The Battle of Stirling Bridge uh, filmades på, på ett öppet fält. Uh. Och Gibson svarade uh, The bridge got in the way. Och det här är väldigt kul. Och det känns jävligt skotskt måste jag säga. Det är det som gör filmen så bra tror jag. För den fångar den här skotska andan. Så so, Gibson svarar The bridge got in the way. Och skotten svarar That's what the English found vilket alltså betyder helt enkelt att engelsmännen upptäckte det när de förlorade slaget vid Stirling Bridge. Oh, eh, fantastiskt! Jag, 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 jag gillar bara så här, där har vi verkligen andan av skottarna. Det är ja, fantastiskt. Verkligen.
1: Så slutet på den här filmen. Mm. Jag tror det här är väl något som den är både vacker och dramatisk och de låter inte liksom, det, det. till skillnad från filmens övriga strider och sånt där jag vet inte du, hur mycket du tänkt på det, men striderna med allt blod. Blodet mm. är ju väldigt rött. Det är, inte, väldigt. det är inte verkligt rött, det är mer filmiskt rött ska jag ha mm. här. Eh, så den känslan det, det, det skjuter ifrån din upplevelse från att det ska vara realistiskt till att vara en mer idealiserad bild av den här typen av verkligheten. Det blir så överdrivet rött. Eh, och det passar bra in med slut på det sättet att det handlar inte om att visa hur han är utan det handlar om att visa hur han är- och hur han går in i döden. Mm. Vad han ser inför- sin, i, i, i sin sista stund. Han ser murren där fram, framför honom i publiken. När han egentligen blir- han blir ju halshuggen- han blir, han blir torterad och han blir halshuggen och hans kroppsdelar skjuts, tas ut i, i, i rikets olika hörn och sätts upp. Det har ett ben i delen av landet och en arm där och huvudet där och så vidare. London Bridge tror jag hade hans huvud i verkligheten om jag minns rätt. Men
0: det är någonting skottar och engelsmän och hela den jävla Storbritannien tyckte om att göra tydligen. Att den här är att fyllda eller hatade människan har dött. Okej, okay, vi tar organen och skickar den någonstans. och tar mm. de här lemmarna och skickar någonstans. Ja, förs- precis. Okay. Ja, det är ju ett färdigt. sätt för
1: att liksom dra ner. alltså Det är ju bara att spotta på dem. Liksom. Det är ju bara att... Men uh, han går in i... Han... För den här prinsessan kommer till honom i fängelsecellen och ber honom mer eller mindre att egentligen... Liksom, eh, ta lite droger och inte känna av eh, mm. tortyren. Att, men han, han, han eh, tackar nej just för att han vill vara sig själv i stunden. Han vill inte bra, liksom, vara domnad inför vad som händer utan han vill vara sig själv. Eh, ha a clean mind. Liksom. Mm, precis. Eh, och det är just här faller, här kommer det ihop just angående hur han är som karaktär. Att eh, han står för vad han står för. Och han får han får ta vad han tar och han, det så, han, han blir bespottad på De kastar grejer på honom när han tas ut på, på borgården. och eh, han, Det var lite Passion of the Christ igen. Det var lite Passion. Christ. Det är mycket straff där. Uh-huh. Och det är liksom det, på ett sätt blir det nästan så att ta, går lite för långt rent mm. tidsmässigt som att de drar ut på det, de kan ha gjort det lite mer tight kanske, men å andra sidan så funkar det också bra just för att han är en människa du har en relation till och relationen mm. gör att när det tas ut på när det dras ut på den här tortyren inför en folkmassa så blir det bara jobbigare, till och med när hans vänner och bekanta står i publiken mm. så blir det ännu jobbigare, vad kan de göra liksom det,
0: det är det. F- hade man kortat ner den här scenen den är redan erkortad. Mm. Men, men hade de kortat ner det emotionella i den så hade det känts så abrupt i en sån mastodontfilm. Precis. Film. Precis. Um,
1: för i det här läget det är ingen idé att liksom börja nu ska vi börja tajta ner saker. utan Här, här är ju en scen som behöver nästan andas och får den här känslan för att han är den här och det här är det sättet det utdraget är jobbigt för dig som tittar. Det är inte brutalt sett till blodet. Det är inte som att det skjuter blod ut uran. Mm-hmm. De visar ju inte själva halsugningen mm. på det sättet. den är mer jag skulle inte säga vacker så som en avrättning är. Jag menar med att de porträtterar på så fint sätt de kan göra.
0: Den är väldigt stilistisk och, ja. och cinematisk. men, men den men funkar
1: det... bra. Den funkar det, det... bra. Det här tär är tär på en och titta på.
0: Ja, jag ville på riktigt faktiskt. Jag vet inte vad det är. Jag ville stänga av. Ja. Eller åtminstone jag skrev här. här
1: uh, I mina anteckningar. anteckningar Så so jobbigt slut att se på. För värre än skräckfilmer.
0: Ja, utan tvekan.
1: Faktiskt. Jag, jag kan säga.
0: Och det, här, det, det, det handlar inte om att vara en edge lord. Det handlar väl om hur mycket du visar. Du är alltid vilket... vår
1: egna lilla edge lord.
0: Ja, alltså, det, det kan jag inte neka. <laughs> uh, men, men för någon som mig som har sett i, i, jag, jag säger inte är de mest extrema filmerna men jag har sett Serbian film mm. jag har sett dem där liksom uh, man, blir, man blir numb ja. man, blir väldigt, man domnar av efter ett tag uh, för att du ser det mest fruktansvärda i princip du men kan se det är se också det.
1: just i uh... I kontrasten med att i vissa filmer så skjuts man ifrån huvudkaraktärer. Man är kanske inte så involverad I det här fallet, i och med att de tar sin tid, i och med att de har etablerat, de tar sin tid med scener, de tar sin tid med karaktärer så blir man också betydligt mer man har en relation till William Wallace mm. så när det här händer med honom så blir det så mycket mer påtagligare än en skräckfilm skulle vara för du kanske inte får den relationen många gånger, ibland skap, skapas karaktärer i skräckfilmen bara för att de ska dö på horrific ways oh, ja. medan här är det, liksom, det är inte tänkt det här, är en, det här är ett drama som mm. slutar på ett extremt jobbigt sätt för de som verkligen är så nära karaktären ja, men så det, på det sättet blir det så mycket värre än en skräckfilm utan tvekan. Men det är det jag tycker ändå- att Serbian mm. film lyckas vara en, en,
0: en, en drama. Mm. Och skräckfilm. För att du bryr dig om Mikos. Du bryr mm. dig om familjen. Uh, vad som händer där, det är så jävla tragiskt. Oh. Problemet där är väl just att det blir så mycket- hade William Wallace fått stryk- gång på gång i striderna- oh. och blivit lämlestad som den här äldre Hamish-snubben blir- han, mm. som för varje strid får en skada. Och det blir bara sorgligt- uh, hade, hade William Wallace fått det så hade vi kanske blivit bekväma han skadat mm. skadad med en pil en gång precis och, och så i övrigt så klarade han sig fram till slutet där han oh. verkligen visade jag är inte odödlig. För att jag det, det inte är odödlig vi har inte touchat på det här riktigt men, men det just, vi har ju halshuggningen men halshuggningen är ju benådningen mm att det de ska få honom att göra i slutet är att erkänna King, eller ja, kung Edvard oh. och bara säga be om nåd i princip från, från engelska staten. Oh. Och det bästa sättet att göra på det är att tortera folk och folk på, vi har, mänsk, mänskligheten har aldrig varit civiliserad. Jag är fullständigt övertygad om det. Och det Så slår, är det. ja det. Det slog mig när jag såg den här jävla filmen igen. För att jag ville hoppa över det här. För jag minns jag tror det är mer, vet, kopplingen till vad jag minns av hur jag kände när jag såg det första gången till hur, vad jag ser mm. för att är, den här filmen gör verkligen det här med att låt publiken uh, komma på och se i sitt eget huvud för att vi kan inte göra någonting som är lika otäckt som där publiken ser det var förmodligen inte så mycket tänkt så som det var, okej okay, om vi har med går här så kommer vi få x-rating uh, för de filmade för uh, hur vilket sker men vi ser det aldrig. Vilket är briljant. Eh, hur de skär upp William Wallace. Ah, exakt. Och börjar tömma honom på organ. Eh, vilket självklart är en fruktansvärd känsla att bara tänka efter. Men hur Mel Gibson spelar det. Är, jag får ont i magen ja. för att det är hundra gånger effektivare än att vi hade sett tarmar som jag själv hade Precis. kunnat sitta och såhär det där är en 3,55 nu finns det ingenting som heter så i tarmväg men liksom, mm. att sitta och kolla på en effekt och veta att den effekt är inte lika effektiv som paniken i ditt ansikte exakt, äh, det är just
1: ja. äh, yttrandet av känslorna i filmen överlag och framförallt i slutscenen hur han visar där hur det liksom Uh, hur han skärs upp hur han nästan domnar bort mm. hur han, uh, det går ju liksom den smärtan går ju över till något som bara försvinner i ett hav av uh, extrem smärta som inte, det, det går ju inte att f- liksom förstå antar jag, men och det är ju det som gör det så fruktansvärt mycket mer jobbigt också ehm uh, men det är en hjärtskärande scen och den finns där för det ett syfte att visa den också. Det, då, man ska inte blunda för vad som hände. Mm, mm. Eh, för den, den agerar ju lite av ett startskott för Robert Bruce också då. Som sagt att han i slutändan faktiskt står där på fältet och är redo att ta eh, skottarna mot strid.
0: Ja, det, det får ju till och med den, den civila... Befolkningen av Storbritannien, eller av England, mm. äh, att, att börja ropa Mercy istället. För att de, självklart, den det, det massa av folk, de hör ju vad kungen ja. säger, och de lyssnar på vad kungen säger. Precis. Men så ser de den här mannen som vägrar med sig, mm. och de börjar själva ropa: Var snälla, nåd, nåd.
2: is to say a word.
0: Det sista han ropar istället är freedom. Uh, om inte det konverterar och åtminstone få dig som civil att tänka efter uh, så vet jag inte vad bra storytelling är. Precis. Uh, det, det, uh, det är väldigt ytligt men det är så extremt välhanterat.
1: Jag tror det summerar upp filmen på något sätt för mig det är att den kanske kan ses som ytlig men Alltså det är ju ytligt på det sättet att det här är en Hollywood blockbuster film. Mm. Men han lyckas ändå få in hjärta och själ i den. Och eh, det, finns må- det har gjorts många sådana här storfilmer på alla olika typer av filmer. Om det är action eller episka. Där man kanske liksom, det är mycket mer ytan, där liksom substans. Men i det här fallet, det är tillräckligt mycket, det är en balansgång. Det är tillräckligt mycket yta för att till- ha samtidigt tillräckligt mycket substans. Mm. Och jag tror det är just varför den här filmen klarar tidens tand så mycket bättre än många andra filmer, tror jag.
0: Ja, det här är utan tvekan en av de här filmerna som jag tänker på åtminstone mm. en gång per år. Precis. För att den är, jag tar fortfarande ut den som exempel för att den är så bra. Ja. Den är gjord 1995. Den är 25 år gammal. Ja. Ja. Den, den håller
1: än idag. Ja, utan tvekan.
0: Jag tror inte vi ens behöver så här, rekommendera den. Jag, nej, du, nej, nej. du sa det förut, se den. Ja, se den
1: här. Ja, precis. Och jag tror, där kanske vi ska ha lite, uh, sätta stopp för dagens lilla matinee mm-hmm, mm-hmm. uh, Ni som inte har sett den, som sagt uh, lyssna på den gode Emils ord. Se filmen för all del i världen. Uh, det är en fråga om att ha relation man får en bild av Mel Gibson som skådespelare man får en bild av hur han är som regissör och framförallt får man en bild av det skotska folkets idealistiska bild av mm. hur William Wallace är eller var för, och betydelsen av honom sen huruvida det är fiktion det finns uh, med all säkerhet så mycket som vi bara liksom påhittat här men idén om William Wallace finns här Och den bör ni se.
0: Utan tvekan. Det är jättemycket intressant läsning. Och jag rekommenderar att läsa både om filmen och William Wallace i sig. Men jag tror att det det lämpar sig mer för våra lyssnare än oss.
1: Ja, oh, men uh, där har ni det. Uh, Mattiné gav er alltså ett snack om Braveheart. Det var lite fram, det var lite tillbaka. Det var lite här och var och allt möjligt. Är det så att ni tyckte det här var jättebra? Ja, men ni vet ju, ni har ju nörlig.se där ni kan hitta massor med information. Ni har ju uh, podden, ni har nörlig podcast och ni har kultpodden och ni har tärningspodden. Alla de här fräscha poddarna som bara finns där att förkovra sig i. Uh, men från mig, Fredrik och Emil så får du helt säga... Ah, ja. Ja, ja,
0: vi måste avsluta det på rätt sätt, Fredrik.
1: Fridom! <laughs> yes. Tack, jag. Tack, gör vi för att välja ut nästa film, Emil?
0: Alltså, vi har ju en sju helvetes massa filmer som ligger på en lista. Och det är lite för mycket lite för mycket ansvar. Mm-hmm, eller hur? Mm-hmm. Så vi, vi har ju låtit uh, random chans. Slumpen helt enkelt beslutar det här. Och hur har vi låtit slumpen uh, besluta det?
1: Jo, då. Vi har något som heter The Wheel of Matinea. Mm. Nu blir det av. I ett hjul som vi har skapat här så kommer vi spinna hjulet och sen kommer det hamna på någon av de fem titlar som finns med. Vilket är Hellboy, Payback, Atlantis, en försvunnen värld, Lawrence of Arabia och Casablanca. Det kan bli vad som helst. Det kan bli 50-tal, 40-tal. Det kan bli Atlantis-tecknat äventyr. Det kan bli Payback med vår gode Mel Gibson igen. Eller varför inte Hellboy? Ska vi spinna hjulet och se vad det blir?
0: Du jag tycker du låter som en brillant i det.
1: Here goes. Där snurrar den. På väg att sakta in. Och den... Hamnar på Atlantis. Yay! En försvunnen värld. Nästa gång blir det Disney. Det blir nice. Disney. Det är bra. Så, Kul. Då hörs vi igen om en månad. Så Yay. blir Disney och Atlantis en försvunnen mm. värld.